0: Kanal K – Kultur pur, heute mit zwei Themen. Ein Rückblick auf die 74. Berlinale, die Filmfestspiele in Berlin und ein Hinweis auf die Ausstellung »Ukrainisches Fototagebuch« in Olten. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Bereits zum 74. Mal fanden im Februar in Berlin die Filmfestspiele statt. Etwas weniger roter Teppich und Glamour als in Cannes und Venedig, dafür alles etwas politischer. Unter der Geschäftsleitung von Mariette Rissenbeck und dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrier konnte sich das Festival in den letzten fünf Jahren weiterentwickeln, aber nicht in dem Maße, wie es eigentlich geplant war. Corona machte den anvisierten Projekten einen Strich durch die Rechnung. Die beiden Leiter des Festivals haben nun mehr oder weniger freiwillig ihre Posten geräumt, nach einem etwas undurchsichtigen kulturpolitischen Entscheid der zuständigen Ministerin Claudia Roth. Jedenfalls stellten 200 Kulturschaffende in einem offenen Brief fest, der Beschluss, die Leitung nur mit einer Person zu besetzen und vorzugsweise mit einer Frau, sei schädlich, unprofessionell und unmoralisch gegenüber der verdienstvollen Arbeit des künstlerischen Leiters Carlos Chartriens. Den Job in Berlin wird neu die US-Amerikanerin Tricia Tattel übernehmen. Keine leichte Aufgabe, denn am Abschlusswochenende der Berlinale wurde wieder einmal weniger über die preisgekrönten Filme philosophiert, als über die Art und Weise, wie auf der Bühne gegen Krieg, Völkermord und Apartheid demonstriert wurde. Laut Medienmitteilung soll der Eklat bezüglich Antisemitismus noch ausführlich aufgearbeitet werden richten wir unseren Augenmerk bei Kanal K auf die Filme. Rund 400 Streifen wurden in Berlin in 13 Sektionen gezeigt. 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten in fast 50 Kinosälen Weltpremieren, aber auch Filmklassiker verfolgen. In Nebenprogrammen wurden Ausstellungen gezeigt und bei Podien fleißig diskutiert. Ich habe meine Filmauswahl eher nach dem Lust-und-Laune-Prinzip getroffen. Hier ein paar Wettbewerbsfilme, Experimental- und Nachwuchsfilme aus Südamerika, Afrika und Asien und zur Entspannung ein paar Highlights aus dem Spezialprogramm. Die Texte im Programmheft waren nicht immer sehr hilfreich, aber das ist bei anderen Filmfestivals auch nicht anders. Ein Beispiel? Zum vietnamesischen Streifen Chuli Kong Bao Chi Kok steht, Nachdem sie von ihrem Ehemann, zu dem der Kontakt längst abgerissen war, ein Äffchen geerbt hat, klammert sich eine Frau an die schwindenden Verbindungen zu ihrer Vergangenheit, während ihre Nichte ihre Hochzeit vorbereitet und mit Sorge in die Zukunft blickt. Wer nur den Film sehen will, weil ein Äffchen die Hauptrolle spielt oder wer sich an wen klammert, wurde enttäuscht. Das Äffchen war ein Zwerglori und das kleine Tier mit den großen Augen kam nur kurz einmal vor. Dafür viel spielende Kinder in einem Hort und eine zerstrittene Hochzeitsgesellschaft. Aber so ist das halt bei Filmfestivals, es lebt von den Überraschungen. Besonders gespannt war ich auf einen dreistündigen Dokumentarfilm über den Zoo Zürich. Dem Filmemacher Romuald Karmaka war aufgefallen, dass es zwar viele Dokusubs zum Thema Zoo gibt, die täglich im Fernsehen laufen, dort werden Tierpfleger und ihre anvertrauten Tiere herzig in Szene gesetzt, aber es gibt keine abendfüllende Dokumentationen, in der ein Zoo gezeigt wird, wie er wirklich ist. Ziel des Films ist es, die Tiere im Auslauf und in den Stallungen zu zeigen, aber auch die Menschen hinter den Kulissen des Zoos. Und das während allen vier Jahreszeiten. Mir war bisher nicht bewusst, dass Besuche in Zoos die weitaus größte Freizeitbeschäftigung der Menschen darstellt. Romuald Carmacka lässt sich unglaublich viel Zeit in seinem Film Der unsichtbare Zoo. Er startet mit einer sehr langen statischen Aufnahme in der Masuala-Halle, wo wir zwar Pflanzen sehen und viele Geräusche hören, aber wo sind all die Tiere? Eben, die haben sich im nachgebauten Urwald versteckt. Der Dokufilm kommt ganz ohne Kommentare aus und zeigt uns unter anderem den Neubau der Lewa-Savanne. Die Tiere in den Käfigen, wenn die Außengehege gesäubert werden, Sitzungen der Geschäftsleitung und sehr ausführlich, schon fast zu ausführlich, wie ein Zebrahengst getötet und geschlachtet wird. Scheinbar kann bei dieser Art von Zebras nur jeweils ein Hengst in der Herde gehalten werden. Und da der Zürcher Zug keinen Abnehmer für das Tier fand, musste es abgetan werden wovon schlussendlich die Löwen profitierten und die Besucherinnen und Besucher bei der Fütterung eher angewidert wegschauten. Aber wieso kommt ein bekannter deutscher Dokufilmer gerade auf den Zoo in Zürich? Romuald Karmaka hatte bereits vor der Corona-Zeit ausführlich im Berliner Zoo gedreht, mit Vertrag und allen Genehmigungen. Doch irgendwie klappt es trotzdem nicht zwischen Zooleitung und Filmteam. Ein Grund, die netten doku die die Tierpfleger jeweils im Kopf hatten und deshalb nicht recht auf die Wünsche von Rumwald Karmaka eingehen wollten. Es folgte der totale Abbruch in Berlin und ein neuer Versuch in Zürich. Denn dort wollte man noch nicht mal einen Vertrag, sondern ließ dem Team völlig freie Hand. Ich habe den ehemaligen Zürcher Zoodirektor Alex Rübel, der über 30 Jahre lang den Zürcher Zoo geprägt hat, gefragt, ob er mit dem Resultat des Films zufrieden ist.
1: Ich war sehr gespannt, wie der Film rauskommt. Wir haben ja nicht gewusst, wir haben von Anfang an nicht gewusst, wie das rauskommt. Und hat ein bisschen Mut gebraucht, das zu machen, Durchhust für die Institution. Aber ich finde, es ist sehr schön geworden. Ich habe vor allem genossen die langen Szenen, wo man wirklich die Mimik sieht von den Tieren sieht und das Leben. Dann auch die verschiedenen Jahreszeiten, wo es schneit und wo es, wo es regnet. Also da gibt es wunderbare, wunderbare Eindrücke und äh, hat mir sehr gefallen. Es äh, ist natürlich gezeigt, zeigt das Leben im Zoo. Und wie der um Kamaka gesagt hat, wir sind eine Kulturinstitution, gemacht von Menschen für Menschen. Es ist nicht Natur. Und trotzdem hoffen wir, dass wir motivieren können, die Haltung von der Tierwelt, der wunderbaren was es auf dieser Welt gibt und ich glaube auch da hilft der Film mit.
0: Noch ist unklar, wie und wo der Film in der Schweiz gezeigt wird. Ich fand ihn durchaus sehenswert, aber muss schon etwas Geduld und Zeit mitbringen, um den Film durchzustehen. Kommen wir zum nächsten Film, den habe ich eigentlich nur zufällig geschaut, denn ich bin eigentlich kein Freund von Tatort, Polizeiruf oder Soko. Aber wenn der Kabarettist und Schauspieler Josef Hader einen Polizeifilm macht, muss ich natürlich eine Ausnahme machen. Andrea ist Polizeibeamtin, lebt in einem Dorf in Niederösterreich und hat sich um eine Stelle bei der Kripo in der Landeshauptstadt St. Pölten beworben. Sie lebt getrennt von ihrem Mann und sie nervt die Enge der dörflichen Gemeinschaft, bei der jede jeden kennt und alles vorhersehbar
2: scheint. Wo feiert man eigentlich am Geburtstag?
3: Dass du bist.
2: Ja, Was gibt's da zum Feiern?
3: Na, dass du nicht gestorben bist in dem Jahr.
2: Ja. Das ist eine Scheißgegend. Die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer.
4: Das ist Gin Tonic. Gin Tonic ist kein Alkohol.
0: Ich bin ganz langsam gefahren. Wissen Sie, ich war früher
1: Spiegelalkoholiker da. Da fährt man immer ganz langsam, dass man die Polizei nicht erwischt. Sie überhaupt den
0: Führer Na! Nach einer Geburtstagsfeier kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Andrea überfährt in Versehen ihren Mann, der im Vollrausch über die Straße torkelt. Andrea begeht Fahrerflucht und der Unfall wird dem Dorflehrer angehängt. Dieser gespielt von Josef Harder selbst. Der Film ist eher eine Beziehungstragödie aus unterstinken Brunnen als ein rasanter Polizeifilm und deshalb hat er mir auch so gut gefallen. Die ironisch-satirischen Ideen sind dezent eingeflochten und dem Schauspielerteam glaubt man die bedrückende Trägheit, die über der ganzen Landschaft hängt. Kein schenkelklopfender Comedyfilm, sondern zarte Satire mit einigen wirklich schönen Bildern aus den Niederungen in Österreich. Ich habe Josef Harder gefragt, was ihn antreibt und motiviert, als erfolgreicher Kabarettist und Schauspieler neu auch noch selbst Filme zu drehen.
5: Das war wahrscheinlich so. In der Mitte meiner 50er äh, wollte ich, dass noch was passiert. Und äh, das ist ja das Alter, wo die, Männer,
0: äh, die, die alten weißen Männer Weinkeller sich zulegen oder Sportwegen Und ich habe mir gesagt,
5: ich mache jetzt äh, Filmregie.
0: Das heißt, es gibt noch den dritten, vierten, fünften Film.
5: Das kommt darauf an. Ich, ich, das kann man so ich bin niemand, der so gerne plant. Ich, ich, ich schaue mal, ich, ich habe so eine kleine Geschichte im Kopf, aber ich brauche immer wahnsinnig
0: lang. Ja, ein, 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 ein dritter kleiner Film wäre schön, mal sehen. Der Film von Josef Hader, Andrea lässt sich scheiden, kommt Mitte April in die Schweizer Kinos. Ein ganz besonders abgefahrener Film lief ebenfalls abseits der Wettbewerbe. Sasquatch Sunset, der Zeltner Brothers aus Texas. Wie in der Reihe Planete Affen haben sich die Schauspieler in Affenkostüme gestürzt und werden in Sasquatch Sunset ohne Dialoge in allen vier Jahreszeiten in einem Wald mehrheitlich beim Nahrungssammeln beobachtet. Die Welt der Bigfoot-Affenfamilie ist nicht ungefährlich. Einer kommt bei einer Raubkatzenattacke ums Leben, einer ertrinkt in einem See und auch das Baby kann nur in letzter Sekunde gerettet werden. Aber was soll so ein Spielfilm über das Leben unserer Vorfahren oder über die Sasquatch, wie die Bigfoot-Fabelwesen in Kanada heißen? Die ganze Produktion ist eine Komödie. Es wird viel gerammelt, psychedelische Pilze werden gegessen und auch sonst teilweise sehr menschlich gedacht aber ohne alberne Posse, sondern immer genau auf dem gerade noch gangbaren Grad zwischen Dokufiktion und Komödie. Da findet ein Affenmensch zum Beispiel eine handtellergroße Schildkröte und ist ganz fasziniert von dem Tier, ist es wohl essbar? Und dann hält sich der Affe die Schildkröte ans Ohr und der ganze Kinosaal grölt. Oder nach einer Kinostunde im dichten Wald unter einem See sind unsere Vorfahren plötzlich außer sich vor Wut. Was haben sie wohl entdeckt? Eine Autostraße, die durch den Wald führt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ihr nicht wirklich nachvollziehen könnt, was ich an dem Film toll fand. Aber die Regisseure von Sasquatch Sunset, David und Nathan Zellner, haben scheinbar auch in Berlin eine große Fangemeinde. Zu denen übrigens auch der künstlerische Leiter des Festivals, Carlo Chatrier gehört. Also, wenn euch mal der Film Satzquatsch Sunset über den Weg läuft oder ein anderer Film der Zeltner Brothers, unbedingt reinschauen und sich amüsieren. Und wie lockt man die großen Stars bei einem Filmfestival auf den roten Teppich? Entweder indem man ihre Filme bei einer großen Gala zeigt oder ihnen einen Ehrenleoparden, Löwen oder eine Palme überreicht. Dieses Jahr erhielt den goldenen Ehrenbären der amerikanische Filmregisseur Martin Scorsese. Eigentlich braucht man ihn gar nicht weiter vorzustellen. 30 hochkarätige Spielfilme sind unter seiner Regie entstanden. Taxi Driver, New York, New York. Godfellas, Casino, Shutter Island, Wolf of Wall Street. Für Departed unter Feinden erhielt Scorsese ein Oscar und in seinen Filmen treten Stars wie Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Harvey Keitel, Jodie Foster und Ben Kinsley auf. Daneben hat er 20 Dokumentarfilme gedreht, eine Reihe toller Musikfilme über Bob Dylan, die Rolling Stones und George Harrison, sowie Miniserien zu Blues- und Vinylmusik. Scorsese setzt sich auch stark für die Erhaltung und Restaurierung alter Hollywood-Streifen ein. Bei der Pressekonferenz in Berlin wurde Martin Scorsese gefragt, wie er die Zukunft des Kinofilms und der Filmfestivals sieht, ob sie wirklich auf dem sterbenden Ast seien.
6: Ich glaube nicht, dass es as one thing. I went, if you want to see a movie, you went to a theater, a good theater or a bad theater, but it was a theater. It was always a communal, uh, a communal experience. Festivals gave you indication of what other, um, other um, uh, movements were around the world, how the world was expressing itself in cinema. Um, also history lessons, or, or cultural lessons. But, you know, the has changed so rapidly, and has it, it, changed so exhaustively and rapidly, it keeps changing, that, in a sense, the only thing they could really hold on to is, again, the individual voice. The individual voice can, I must say, can express itself on TikTok, or can express itself in a four-hour film, or a two-hour miniseries. Maybe, you know, miniseries. It's very hard to shoot those because of the um, production, uh, uh, the time needed, uh, and that sort of thing. But what I'm getting at is that uh, I don't think we should let the technology scare us. I think you don't become a slave to technology. Let us control the technology and put it in the right direction, the right direction being from the individual voice rather than, again, something which is just consumed and tossed away.
0: Ich glaube, ich muss sein Englisch nicht unbedingt übersetzen. Martin Scorsese bei den Filmfestspielen in Berlin. Warum nicht einmal wieder einen alten Film von ihm anschauen? Kanal K, Kultur, Tour. Mal abgesehen von Mücken und CC-Fliegen. Nein, nicht Würfelquallen, Steinfische, Spinnen und Schlangen oder Krokodile sind gefährlichsten Tiere auf Erden. Es sind wohl Nilpferde oder Flusspferde. Sie haben 44 scharfe und starke Zähne, die Eckzähne sind bis zu einem Meter lang und die Flusspferde haben einen hundertmal so großen Beißdruck wie Menschen. Und wenn sie schwitzen, sondern sie eine rote Flüssigkeit ab, die wie Blut aussieht und wie Sonnencreme wirkt. Wenn Flusspferde schlecht gelaunt sind, können sie an Land erstaunlich schnell laufen und beißen dann auch mal unvermittelt zu. Woher ich das alles weiß? Nun, ich bin einmal mit einem kleinen Boot durch eine Nilpferdkolonie auf dem Sambesi-Fluss gepaddelt, aber das nur nebenbei. Flusspferde oder Hippus gibt es in Afrika und erstaunlicherweise auch in Kolumbien. Der Drogenbaron Pablo Escobar hatte ein paar Exemplare zum Spaß importiert und die Hippus fühlen sich im Magdalena-Fluss in Kolumbien pudelwohl. Einige hundert Exemplare soll es dort bereits geben, aber die Anwohner fühlen sich echt unsicher, wenn die Flusspferde plötzlich irgendwo auftauchen und laut brüllen. Und warum ich euch das alles erzähle? Der Film Pepe von Nelson Carlos de Los Santos Arias hat den Silbernen Bären für die beste Regie erhalten. Und Pepe handelt halt von einem Nilpferd. <lacht>
2: Afrika,
0: Der Filmemacher kommt aus der Dominikanischen Republik und ist nur zufällig auf das Thema gestoßen. Wie kommen die Nilpferde von Afrika nach Südamerika? Die Situation mit den Nilpferden in Kolumbien war für ihn nie so wichtig. Das Thema taucht scheinbar alle vier Jahre immer wieder dort zur Wahlzeit auf, teilweise verbunden mit Vorwürfen bezüglich politischen Versäumnissen in der Drogenpolitik. Arias sieht seinen Film mehr als Gleichnis, als Symbol. Migration von Afrika nach Amerika. Zudem gibt es in Kolumbien viel Wasser und in Afrika immer weniger. Dem Flusspferd Pepe ergeht es zudem ähnlich wie den schwarzen Sklaven, die damals in Südamerika von den Plantagen geflohen sind und sich in den Bergen Kolumbiens versteckt hielten. Hier ein Ausschnitt aus der Medienkonferenz und weil es so schön ist, Nelson Carlos de los Santos Arias auf Spanisch.
5: Situation No era mi lugar hablar sobre el problema de los hipopótamos y cómo nuestros países en sus, eh, en sus letanías que tenemos, o sea, eh, los, los temas se vuelven políticos, ¿no? O sea, en mi caso, el, ¿no? todos los países tienen temas recurrentes que no se resuelven nunca y que van de alguna otra manera en cada tanto, es decir, cada cuatro años.
0: Nelson Carlos de Los Santos Arias ist aus der Karibik und die ist bezüglich Kolonialisierung eine Art Patient Null. Es geht also nicht unbedingt um die kolumbianische Geschichte, sondern allgemein um Migration und Kolonialisierung. Der Prozess des Drehbuches war sehr kompliziert, sagt er, mit viel Recherchearbeit im ethnologischen Bereich, aber auch auf der ästhetischen Seite. Er sagt, er komme vom experimentellen Film und plane deshalb jede Einstellung sehr stark. Alles insgesamt sehr technisch und man bereitet sich lange vor. Das Drehbuch ginge von Körpern und Territorien aus. Es gäbe keine große Leitidee oder Strategie im Film. Es ginge ihm um Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Er hätte auch Laiendarsteller, die gar nicht lesen können, dabei gehabt. Und es gäbe viele Personen im Film, die ihre eigene Figur frei interpretieren würden. Interessant fand ich auch, wie Nelson Carlos de los Santos Arias auf die Frage nach der Finanzierbarkeit von Filmprojekten reagiert. Denn als Filmemacher aus der Dominikanischen Republik sei er nicht so frei wie andere Filmemacher mit Subventionen wie etwa in Europa. Ihn und andere Filmemacher aus ähnlichen Ländern beschränke man in der Thematik immer schnell rein auf sein Heimatland.
5: Wir können nur nationales Cinema in diesem. Funding system. It is the Europeans or maybe the Americans who can actually receive money and go out in the world and make mm -hmm. films and be able to speak about the world. And that is something that it was very hard to make because, or like in terms of a structure, right? Like uh, in terms of a structure, and the funding structure, it is basically almost impossible. For us to actually, okay, I'm Dominican, but uh, but you know what? I want to talk about the world. I want to go. It's, I want to go. So that was a hassle. So we are trapped in our, in this idea of national cinema. And for me, that I, you know, like I, I do. I always wanted to talk about the world. I left my country when I was twenty years old. I've been living all over the place. And actually, you know, like I, I, I uh, the things that I want to talk, you know, not necessarily are. Natürlich, ich denke immer über meine Dominikan-Nesse oder meine Karibäne, weil ich von dort bin. Ich kann nicht, you know, es ist etwas, das sehr wichtig ist, um zu verstehen. Wir können nicht aus unserem kulturellen Kontext rauskommen, aber wir können davon bewusst sein. Nelson Carlos de los Santos
0: Arias diesmal auf Englisch bei der Medienkonferenz zu Pepe. Wie gesagt, der Film erhielt einen silbernen Bären für die beste Regie. Mich hat der Film nicht gerade vom Hocker gerissen, Lustig die Idee, dem Nilpferd Pepe eine Stimme zu geben und ihn erzählen zu lassen, zunächst auf Afrikaans, dann auf Englisch und Spanisch. Lustig auch die alten kleinen Trickfilm-Schnipsel von lustigen Hippos. Aber die Story einer Dorfgemeinschaft, die sich um ihre Sicherheit ängstigt, weil ein Flusspferd in der Gegend auftaucht, ist doch etwas dünn geraten. Und das Gleichnis von Kolonialismus und Migration fand ich etwas aufgesetzt. <lacht> Kanal K-Kultur pur zu den 74. Filmfestspielen in Berlin. Kommen wir zu einem weiteren Preisträgerfilm. Jeohan Kyaoi, Pilu jo oder so ähnlich, A Travelers Needs. Iris, eine Dame in den 60ern, kommt aus Frankreich und wohnt in Korea. Warum, ist unklar. Jedenfalls ist sie mittellos, lebt in den Tag hinein und spielt in Parks Blockflöte. Ihr junger Freund und Gastgeber gibt ihr den Rat, sich privat als Französischlehrerin zu verdingen, was sie auch mit einem eher ausgefallenen Konzept ganz ohne Lehrmittel versucht. Sie unterhält sich auf Englisch mit den wohlhabenden koreanischen Schülerinnen und stellt ihnen Fragen, die auf der emotionalen Ebene eher herausfordernd sind. Die Antworten notiert sie auf Französisch und die Schülerinnen sollen den Text bis zum nächsten Treffen so oft wie möglich auf eine Tonbandkassette sprechen. Bei ihren Unterrichtseinheiten trinkt sie mit Vorliebe Macchioli, ein beliebtes koreanisches, alkoholhaltiges Getränk. Das ist aber nicht der Anfang einer spannenden Story, sondern bereits der ganze Inhalt des Films. Außer, dass die Mutter ihres Freundes auftaucht und dass eher freundschaftliche Zusammenleben mit der älteren Dame nicht so gut findet. Der Regisseur Hong Sang-soo ist bekannt für seine Beziehungsfilme und hat bereits an verschiedenen Filmfestivals Preise gewonnen. So in Cannes, Locarno und mehrmals in Berlin. Zuletzt gewann er den Silbernen Bären für die beste Regie, 2018 für die Frau die Rante, 2021 erhielt er den Drehbuchpreis für Introduction und den Jurypreis 2022 für die Schriftstellerin. Als ein gefeierter Regisseur bei Festivals, auch wenn seine Filme in Korea wenig Erfolg haben und in Europa nur ein kleines Publikum im Kino erreichen. Die Hauptrolle im neuesten Werk spielt die französische Theater- und Filmschauspielerin Isabelle Huppert, bekannt für ihre Rollen in Filmen, die bei Festivals ausgezeichnet wurden, in London und Lucano, und sie ist auch Dauergast beim französischen Filmpreis César. Bekannt ist sie einem größeren Publikum in der Rolle der Michelle in Elle, einem Paul verhöven film nach der Buchvorlage von Philippe Dijon. Dafür wurde sie 2017 für den Oscar nominiert. Ich fand sie ganz witzig in der Rolle der Madame Hyde, wo sie als Physiklehrerin vom Blitz getroffen wird und danach voller Energie sprüht. Damit gewann sie vor ein paar Jahren in Locarno den Leoparden als beste Schauspielerin. Also zwei Filmgrößen, die bei diesem Streifen nicht das erste Mal zusammenarbeiten. Und so erklärt Isabel Überr die spezielle Arbeit des Regisseurs Hong Sang-soo.
3: Hong Sang-soo has a unique way of working, but I I feel not only completely free, but also very well creative, might not be the right word, but I feel full of imagination when I work with him. I mean, his way of doing is really very special, because he gives you the lines sometimes the day before, but most of the time. The same uh, morning as we shoot, and um, and I really like this way of doing. I like the way, uh, the fact that I, we don't know anything about what he's going to do. It might sound when you say it like this, it might sound like something impossible to to master or to control. But on the, it's the total opposite actually, because it leaves all door opens, and it's each day it's like a, a miracle because you find yourself doing things. I don't know. It's From the setting, from the dialogues, from the situations, and uh, it's so rich. It's so uh, um, inspiring. I never question myself, and I never said to myself, "What am I going to do? What am I playing?" But uh? no, the, the, also the, just the just the situations of being who I am. Most of the time, surrounded with people that I don't understand, or so you immediately feel the. Um, The, the richness of the
0: situation. auch dieses jahr kann hong sang so wieder auf das fachpublikum in berlin vertrauen er gewann den großen preis der jury den zweitwichtigsten preis in berlin für a travellers needs
2: i don't know what i'm doing in away äh <lacht> <lacht> uh, as i said to her it's, uh, i have some objective and i have a kind of a recognized working uh, method that I, I like, I have developed, and I believe in a certain happening between people, me and Isabel, me and the weather, me and the places, all these things happens. I want to have this, uh, my script, my uh, few objectives, Uh, lead to the more uh, abandoned, uh, place where more things happen Und
0: meine Meinung? Ein Film über Einsamkeit, die Schwierigkeiten, Gefühle auszusprechen? Wenn der Film mal auf Arte läuft, kann man kurz reinschauen, aber dafür ins Kino gehen? The Travelers Needs ist wohl nur sehenswert, wenn man Isabel Yuper Fan ist oder man sich mit dem Werk von Hong Sang-soo auseinandersetzen möchte. Aber etwas hat der Film in mir doch bewirkt, ich werde gerne mal das eigenartige koreanische Bauern- und Arbeiterreisgebräu Macchioli ausprobieren.
1: Kanal K. Das muss so.
0: Kanal K Kultur pur zu den Filmfestspielen in Berlin. Die höchste Auszeichnung, den Goldenen Bären, erhielt bei der diesjährigen Berlinale der Dokumentarfilm Dohomei. Die französische Regisseurin mit senegalesischen Wurzeln, Marty Diop, begleitet 26 Statuen auf der Reise von Frankreich in ihr Ursprungsland, dem westafrikanischen Benin. Vor 130 Jahren wurden dort ungefähr 7000 Kunstwerke gestohlen, die sich noch heute mehrheitlich in Frankreich befinden. Zurück zu geben, heißt Gerechtigkeit auszuüben, sagt Martin Diop dazu. Die 60-minütige Dokumentation ist sehr experimentell gehalten. Wir sehen nicht nur die Reise der Kunstobjekte von Frankreich zurück nach Afrika, sondern hören auch eine der 26 Statuen sprechen. Die Holzstatue von König Gezu sorgt sich unter anderem, wie es wohl in ihrer alten, neuen Heimat sein wird, wo sie sich doch langsam an Frankreich gewöhnt habe. Wenn der König Gotzu spricht, bleibt die Leinwand übrigens völlig schwarz. Ein anderes Stilmittel im Film ist die elektronische Musik von Wali Badu. Dieser hat bereits bei Alben von Level 42, Mick Jagger, Talking Head und Manu Di Bango zusammengearbeitet. In einem Teil des Films diskutieren junge Menschen in Benim darüber, ob die Rückgabe der Kunstschätze ein Fortschritt für Afrika sei oder wieder nur eine arrogante postkoloniale Geste. Eine Imagekampagne von Präsident Macron und ob es nicht wichtiger wäre, über die Armut und den Bildungsnotstand zu sprechen. Und überhaupt seines Januar 26 von über 7.000 Objekten. Mati Diop war selbst überrascht, dass die Rückführung doch so schnell aufgegleist werden konnte. Somit ist mit Darumei eine Dokumentation mit fiktionalen Einschüben entstanden.
4: I have to begin by the fact that the first shape I had in mind with this film was a, a fiction. I, When the, this announce, uh, a bit too realistic announce made by Emmanuel Macron um, was uh, was made in twenty seventeen, I, I could not uh, ever imagine, of course, that the, some artifacts would return uh, concretely. That I thought it was it was going to happen in twenty, thirty, forty years, and so as I didn't.
0: Nach der Diskussion über Nazi-Kunstwerke steht zurzeit die Raubkunst aus Afrika bei vielen Museen an. Soll man diese koloniale Kunst zurückführen und wenn ja, wie? Da dies zurzeit ein besonders heißes Thema in Deutschland ist, dort geht es um Raubkunst unter anderem aus Kamerun, ist es nicht verwunderlich, dass der Dokumentarfilm Dahomey bei der Jury in Berlin auf offene Ohren gestoßen ist und den goldenen Bären erhielt. Kanalkar Kultur pur Nach einigen Gewinnerfilmen, die ich an der Berlinale gesehen habe, nur zu zwei Filmen, die ich persönlich nicht so schnell vergessen werde, den für mich schlechtesten und den besten Film des Festivals. Beginnen wir mit dem Flop. Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Weltraumexpeditionen im Film wie in Moon, Die dunkle Seite des Mondes, Solaris 2001, Odyssee im Weltraum, insta Alien oder auch Sunshine sind ganz nach meinem Geschmack. Deshalb war es naheliegend, sich Spaceman, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt anzuschauen. Und ich kann euch sagen, ich habe es nicht bereut, einen so schlechten Science-Fiction-Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und deshalb stelle ich ihn euch liebend gerne vor. Jakob ist seit fünf Monaten auf dem Weg zum Saturn. Er soll dort herausfinden, was es mit einer mysteriösen galaktischen Wolke auf sich hat, die am irdischen Nachthimmel zu sehen ist. Jakob fühlt sich einsam. Der Kontakt zu seiner Frau ist abgebrochen. Er vermutet, dass sie sich von ihm trennen will. Die Toilette in dem voll in den 60er Jahren stil designten Raumschiff ist defekt und macht so viel Lärm, dass er kaum zum Schlafen kommt. Und in all diesem Trübsinn meldet sich auch noch plötzlich ein Alien. Eine schwarze Spinne, übrigens so groß wie ein Schaf, ist plötzlich an Bord und philosophiert mit Jakob über das Leben, die Liebe und den Tod. Und bald hat er Hannus, wie er den Spinnenalien nennt, fest ins Herz geschlossen. Soweit so gut, aber das Ganze kommt so banal, esoterisch, vorhersehbar und langweilig daher, dass es schon fast wieder lustig ist. Jakob wird von Adam Sandler gespielt, ja genau dem Adam Sandler, der den Nominationsrekord für Goldene Himbeeren aufgestellt hat, den Oscar für die schlechtesten Filme. In Spacement erscheint er als tiefsinniger Astronaut mit Bart und immer verknautschtem Gesicht und ist dank dem hannusspinnen spinnenalien im Umgang mit seiner Frau und möchte alles wieder gut machen. Mehr Zeit mit ihr und dem zu erwartenden Nachwuchs verbringen. Doch kommt Jakob überhaupt zurück zur Erde? Und was ist ihm schlussendlich wichtiger? Seine Frau, die Experimente an Bord oder doch der hannuss -Alien? Zeit und Erinnerung ist das große Thema des Films, doch bei der Medienkonferenz war Himbeers Sendler mit der Frage dazu etwas überfordert.
7: Deine Frage war tief, Mann. Ich sage dir, diese I'm I'm telling you this jet lag things killing me. ich, you were saying it was going I have no idea den I 51st flight to und dann habe ich dich verloren. Aber But sagst, uh, You said what the hell was the question again? You said something great.
0: Adam Sandler versucht von seinem Image als Spaßmacher und eindimensionalen Schauspieler mit Filmen wie Spacement entgegenzuwirken. Doch auf der Medienkonferenz konnte er sich nicht dafür entscheiden, seriös und sinnvoll auf die Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu antworten, oder doch lieber zu blödeln. You said, uh, oh,
7: Berlin Film Festival, fantastic, by the way. Everybody, honestly, what a great time. Thank you for having us. We've, we've had a ball. Everybody's been fantastic and, and welcoming, and, and uh, it's exciting. And what a beautiful time we got so excited that we got invited here. Thank you. And then uh, we've been going out to eat. Uh, we've had great food so far. L um, two for two. Two nights we went out. Yeah. Both delicious. We were going to go to a club last night. It was closed. <laughs> uh, we looked around. It was not, uh, no one would open up for us. So we went to a bar, had a great time. The mu playlist wasn't perfect. No. We looked, for, we wanted louder music, but it wasn't going. But we, we ended up talking. That was good. Sometimes when music's low, you get to talk, get to know each other. <laughs> Max was not there. He was <laughs> composing in his room. <laughs> 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 But I uh, I did see and this is a true story when I got out of my car and everyone was screaming hellos to us and taking pictures I noticed when Paul got out there was a group of like 400 spiders that <laughs> <laughs> were du bist you a
0: übrigens war bei der pressekonferenz auch paul Dano anwesend der spielte zwar in Spaceman keine sichtbare Rolle, er lieh dem sympathischen Spinnenalien seine Stimme. Paul Dano fand ich in Little Miss Sunshine und Swiss Army Man umwerfend komisch, man kennt ihn auch als Bösewicht Riddler aus Batman. Mir scheint, der hat wirklich was auf dem Kasten. Schade ist er in der deutschen Synchronfassung selbstverständlich nicht zu hören. Aber wenn ich recht bedenke, so schlecht war der Film eigentlich doch nicht, aber die doofe Spinne, das banale Ende... Und die dumme Show von Adam Sandler? Nun ja, vielleicht sollte man lieber den Roman von Jaroslav Kalfa lesen, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Übrigens läuft der Film jetzt gerade aktuell auf Netflix an. Wenn ihr sowieso ein Abo habt und nichts Dümmeres zu tun habt, einfach mal reinschauen. Und jetzt, Trommelwirbel, kommen wir zu meinem Lieblingsfilm des Festivals. La Cucina spielt in einem großen Diner in New York am Times Square. Oben im Speisesaal bedienen die uniformierten Kellnerinnen, unten im Kellergeschoss sind die Köche am Werk. In der beengten Küche hat jeder seinen festen Platz, sein eigenes Reich von ein paar wenigen Quadratmetern, welches man notfalls auch bis auf das Messer verteidigt. Im Diner werden nicht nur Hamburger und Steaks angeboten, sondern eine breite Palette von Speisen, so hat jeder Koch seine Spezialität. Salat, Pizza, Teigwaren, Grill, Muscheln bis hin zu Hummer. Aber dies alles nicht in Gourmet-Qualität, alles muss extrem schnell fabriziert werden, das Essen wird auf den Teller gepfeffert und im Laufschritt zu den Kunden spediert. Fließbandarbeit, die nur funktioniert, wenn jeder und jeder mitspielt. Wir tauchen ein in den Alltag dieses Diners, der ganz zeitlos daherkommt. Es sind die 50er oder 60er Jahre, das Ganze könnte aber auch jetzt spielen. Da der Film schwarz-weiß gedreht ist, kommen die Bilder nicht nur viel intensiver daher, sondern es wirkt alles aus der Zeit gefallen, eben zeitlos. Die Mannschaft ist zusammengewürfelt aus Amerikanern, Franzosen, aber mehrheitlich Papierlosen aus Lateinamerika auf der Suche nach ihrem Glück immer in Sorge, dass sie ohne Arbeitsbewilligung auffliegen. Es ist laut in der Küche und Pep ist einer der Köche, die durch seine mehr oder weniger lustigen Phasen und sein loses Mundwerk den geölten Küchenalltag durcheinanderbringt. Er ist verliebt in die Kellnerin Julia, diese erwartet ein Kind von ihm und sie streiten sich wegen einer allfälligen Abtreibung. Dem Buchhalter des Restaurants fehlen 800 Dollar in der Kasse und der Manager verunsichert das Personal, weil er jeden Einzelnen antreten lässt, um herauszufinden, wo das Geld geblieben ist. Im Fokus steht das Paar Julia und Pepe, weil sie das Geld für die Abtreibung gut brauchen könnten. Der Film La Cucina schwankt zwischen einer Art Dokumentation des Küchenalltags in einem Großrestaurant die Kamera fährt in langen, fließenden Bewegungen in der Küche umher, zwischen fluchenden Männern und dampfenden Töpfen und dann ist es plötzlich eher eine Slapstick-Posse, wenn im Kühlhaus geliebt wird, bei einem Streit das Blut fließt, man sich mit Lebensmitteln bewirft, es wird gesungen und getanzt und die Küche versinkt in einem Meer von Sherry-Cola. Bei der Wettbewerbsjury fand der Film von Alonso Ruiz Palacios keine Gnade, doch für mich war es ein riesiges Vergnügen, zwei Stunden lang beim Überlebenskampf in der Cucina dabei zu sein. Gedreht wurde der Film mehrheitlich in Mexiko aus Kostengründen, weil das Team wochenlang jedes Detail übte, bevor es richtig losging. Es wurden aber auch einige Außenaufnahmen im richtigen New York gedreht. Regisseur Alonso Ruiz Palacios betonte bei der Medienkonferenz, dass man im Drehbuch keine Rücksicht nehmen konnte auf Diskussionen zu Gleichberechtigung, Gender oder korrekter Kommunikation. Er habe bei einem Praktikum Selbsterfahrung in der Küche gesammelt. Es wäre halt auch heute noch eine reine Macho-Welt.
4: So the source material for the film is a play from the... 1950s by Arnold Wesker where there was no such thing as, a, as toxic masculinity, there was just masculinity or being. So that was interesting to me to kind of take that, apply it, you know, see what it looks like right now. I think kitchens are, um, you know, from having had personal experience in them and from Having had the chance of seeing them as a as an observer those a lot of those notions that you talk about which I think make the world a better place and you know there's more room for understanding, do not apply in a place like a kitchen there it's a kitchen is a cased system it's a very strict cased system where boundaries and hierarchies are very clear and are not stepped over. And that is the way they work, that is the way they are. So as much as it, it, it would be untrue to portray a kitchen where all the males are very understanding and care careful of each other, and that, that just doesn't, it's not the case. That's not how the cookie crumbles in, in those places. Um, so, I wanted to make a movie, and particularly with all of these undocumented immigrants working there. It is a very macho culture, one because they have you know they bring all this culture from Latin America that is very macho and By the way, America, I think, is equally as macho culture as as Latin America, <laughs> It's something that we found It was interesting because in the process of making the film, we had a Uh, a, a long period of rehearsals. We had, um, which you know, for a film, it's it's very rare to have a good period of rehearsals. But for this film, it was essential that. So we had three weeks of like having all the actors there, and we did a lot of improvs, and we had all these Americans and Mexicans, and so we talked a lot about this this stuff, and it was very interesting how that always came out as the force that you have to um, go to to make yourself heard is always you have to exert f strength and force. If you don't, you drown. You disappear in the kitchen. You're stepped over and, you're, and eventually fired. So, so that it was important that that was portrayed how it, how it is, how it works. Um, it's not a, 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 a dream society. That's just how people behave. La Cucina war für mich mit Abstand der
0: beste Film in Berlin. Ich hoffe, er kommt bald in die Kinos und ich bin gespannt, wie er beim Schweizer Publikum ankommt. Das war's mit der Berichterstattung zur 74. Ausgabe der Filmfestspiele in Berlin. Zum Schluss noch der hochoffizielle Trailer des Festivals, der vor jeder Vorstellung in Dolby Surround High Fidelity lief und das Publikum auf die nächsten zwei Stunden einstimmte. Musik Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema bei Kanal K, Kultur pur. Der Krieg in der Ukraine feierte kürzlich einen traurigen Jahrestag. Aber wir in der Schweiz sind kriegsmüde und wollen gar nicht mehr viel mit dem großen Leid in der Ukraine zu tun haben. Dabei ist es wichtig, dass die Menschen Europa weiterhin Solidarität zeigen. Patrick Lüthi ist Fotograf in Olten und hat in den letzten 50 Jahren in einer riesigen Datenbank nicht nur Fotos aus der Region gesammelt, sondern hat mit Lettinfoto ein Fotografennetz in Lateinamerika aufgebaut. In der Ukraine hat er sich vom ersten Tag an engagiert, hat Hilfsgüter eingesammelt, Flüchtlinge von der ukrainischen Grenze in die Schweiz geholt und organisiert nur mit einem Fotoarchiv und einer Ausstellung, dass die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine nicht so schnell wieder in Vergessenheit geraten und als ukrainisches Fototagebuch für uns und die Nachwelt erhalten bleiben. Patrick Lüthi und Maja Makiaeva haben die Fotos aus Ukraine nicht nur gesammelt, sondern zeigen sie auch in einer Ausstellung in Olten und in einem Fotobuch. Ich habe Patrick Lüthi gefragt, wie sein Engagement
1: für die Ukraine begonnen hat. Ich zweimal gewesen, Leute holen. Einmal mit einem Kollegen, mit dem Urs Bucher. Und einmal bin ich mit Bruno Kiesling bei ihrer letzten Fahrt mitgegangen. Er ist fünf Mal. Und er hat immer die Route in Polen gehabt. Und als er war von der letzten Fahrt ich dachte ich, ja, irgendwie möchte ich weiterhin etwas machen. Und dann kam mir die Idee, gekommen, dass ich äh, ein foto Fototagebuch machen könnte, also ein ukrainisches Fototagebuch. Ich habe nicht ukrainisch können und dachte, ja, ich mache jetzt einfach mal im Internet äh, Fotografenverband und Fotografen in der Ukraine suchen. hat habe denen einen Brief geschrieben. Und zuerst ist mal nichts passiert. Und, äh, so nach zwei, drei Wochen habe ich den, von einem eine Antwort bekommen und er hat gesagt, ja, er kann jemanden. Das sei aber eine Ärztin, aber sie sei sehr interessiert an Fotografie und äh, das ist da der Kontakt. Und ich habe ihr dann geschrieben. Sie hat mir zugeschrieben und hat gesagt, doch, sie sei interessiert an diesem Projekt. Und so hat es angefangen. Die Idee war dass wir so eine Webseite dann aufbauen wo auf der alle Bilder schicken können. Und zwar nicht nur um Berufsfotografen, sondern auch Amateure, fotobegeisterte äh, Kinder. Kinder können auch Zeichnungen schicken, man kann auch Texte schicken. Aber es ist einfach ein ukrainisches Fototagebuch. Wir haben eine Webseite gemacht, und das funktioniert jetzt seit äh, glaub Mitte 22, äh, im Herbst, haben wir damit angefangen. Und wir haben jetzt etwa 5'000 Bilder drauf, die wir bekommen haben. Hey, man kann die alle anschauen und auch nach Themen und Stichworten äh, kann man sie äh, auf der Webseite anschauen. Das Ziel von dieser ganzen Sache ist, dass man einfach den Krieg tue, dokumentieren und zwar nicht um Kriegsfotten, sondern wir zeigen auch Alltag, wir zeigen einfach alles, was seit dem Ausbruch des Krieg passiert ist in der Ukraine.
0: Du hast gesagt, das sind nicht nur Berufsfotografen, sondern auch Amateure und Kinder. Gab es irgendeine Voraussetzung oder kann man auch mit Handy Kameras Bilder eingeben oder gibt es irgendeine Einschränkung?
1: Es können alle mitmachen. Das ist auch die Idee des ukrainischen Fototagebuch, dass wir uns nicht beschränken wollen auf Berufsfotografen, sondern dass auch alle anderen auch mitmachen können. Man kann Bilder direkt hochladen. Die einzige Einschränkung ist, dass ich die Bilder quasi als äh, Bildredakter zuerst anschaue. Noch eine zum Teil auch muss anschreiben, weil viele Bilder sind nicht angeschrieben. Viele Bilder sind äh, ohne Daten, kommen einfach rein, um als Bild rein. Ich analysiere dann die analysieren und tue die Bilder dann ins Tagebuch freige, wo dort auch Also ich komme zum Teil auch Bilder über, die eignen sich nicht fürs Tagebuch, weil sie äh, Tote die Verletzungen zeigen. Und äh, ich komme zum Teil schlimme Bilder rüber. Und die aussortiere ich. Äh, aussortieren und die gehe ich äh, eigentlich nicht ins Tagebuch hinein.
0: Und dieses Tagebuch soll dann ein Gedächtnis sein für nach dem Krieg, dass man sieht, was dort alles passiert ist. Für die Leute in der Ukraine, aber auch für sonstige Interessierte.
1: Ja, die Idee des ukrainischen Tagebuch ist wirklich, der Alltag, der Krieg, einfach alles, was passiert, seit dem Ausbruch des Krieges zu dokumentieren auf einer Webseite. Und die
0: Webseite kann sich jeder anschauen?
1: Ja, die ist öffentlich zugänglich. Die Webseite kann jeder anschauen. Bilder sind nicht zum Verkauf. Denkt, also Bilder sind von den, Fot von den Berufsfotografen freigegeben worden für unser Projekt. Also sie haben uns das eigentlich geschenkt und wenn wir Spenden bekommen oder irgendwelche Einnahmen haben, geben wir diese Spenden direkt an Kriegsopfer weitergehen.
0: Aus diesem Projekt ist jetzt auch ein Buch entstanden und eine Ausstellung. Hast du aus diesen 5000 Bildern die selber jetzt rausgesucht, die jetzt im Buch sind und in der Ausstellung?
1: Wir haben zwei Ausstellungen gemacht in Odessa. Maja hat die organisiert, hat das machen Ich war dort nicht dabei. Ich habe das nachher nicht gesehen im Internet. Sie hat eigentlich alles selber gemacht dort. Und die sind eigentlich sehr äh, erfolgreich angelaufen. Und ich hatte nachher die Idee, gehabt, wir könnten ja auch etwas hier in der Schweiz machen. Es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, weil ich zahle ja das alles privat und ich habe nachher das Kunstmuseum in Alten angefragt, ob sie interessiert wären an einer solchen Ausstellung. Sie haben dann zugesagt. Ich bin dort noch recht überrascht, gewesen, dass sie zugesagt haben. Und äh, ich bin sehr froh, dass sie das Projekt unterstützen. Und es wird jetzt eine Ausstellung geben, am 24. Februar in der christkatholischen Stadt Kiel in Alten.
0: Dort werden aber eben nicht alle
1: 5'000 Fotos gezeigt, sondern eine Auswahl. In dieser Ausstellung in der christkatholischen Kirche in Olten werden wir ein Thema zeigen. Und zwar das Thema ist der Verlust des Krieges anhand einer Uhr. Das heisst, wir werden zwölf Themen zeigen. Und jeder, zu jedem Thema gibt es nachher eine Bildserie. Das ist die Idee dieser Bildausstellung.
0: Was sind das jetzt für Verluste?
1: Das Konzept zu dieser Ausstellung ist von der Maya Kahn und wir haben hier zwölf Themen zu Verlust, was sie dort beschreiben also Verlust von Menschen, Verlust von der Heimat, von der Kindheit, Verlust von Tieren, Verlust von der Kultur, Verlust von Arbeit und so weiter. Wir haben diese zwölf Themen, die wir eigentlich anhand von Fotten visualisieren. Die Bilder kann man alle anschauen in der Christkatholischen Kirche in Olten und zwar ist die Ausstellung bei den Poren oben. Es hat, wenn man reinkommt, links und rechts Poren Und man kann dort rauf und dort ist die Ausstellung.
0: Passend dazu ist jetzt auch ein Buch erschienen. Was kann man in dem Buch sehen?
1: Das ist ein bisschen erweitert. Das zeigt ein bisschen mehr Bilder. Und das zeigt auch, wie wir die Bilder überkommen. Zu jedem Bild hat es immer die originale bilder dabei. Und das ganze Buch dokumentiert auch das Thema Dokumentieren, so wie der Ausstellung ist. Es ist einfach ein erweitert, es hat ein mehr Bilder.
0: Es sind sehr eindrückliche Bilder, eben nicht unbedingt von der Front, sondern vom Alltag. Gibt es ein Thema, das sich besonders berührt?
1: Es hat ein Bild dabei, ganz speziell ist. Wir haben in der ganzen Ausstellung oder auch im ganzen... Bildarchiv des ukrainischen Fototagebuch sieht man eigentlich keine Toten. Wir haben aber ein Bild von einer toten Frau Und das, Ich habe lange überlegt, ob ich das Bild hineinnehme oder soll es nicht reinnehmen Und Ich habe dann schlussendlich gefunden, das Bild ist so äh, bedrückend, dass man es hinein tun muss. Reinnehmen. Es zeigt eine Frau, die am Boden liegt, tot, mit ihren zwei Hunden, erschossen von den russischen Angreifern in Bachmut. Und ich habe einfach gefunden, das Bild, das muss in das Buch hinein und muss auch gezeigt werden. Es gibt
0: aber auch Fotos, die sonst den Alltag zeigen. Es zeigt Kinder, es zeigt auch Menschen am Strand. Das zeigt aber auch, dass das Leben
1: weitergehen soll und muss. Ich bin im Herbst letztes Jahr also im äh, 23 selber noch auf Odessa gegangen und hat Maja getroffen, um über das ganze Projekt noch ein bisschen, äh, zu diskutieren, wie wir weiterfahren Und ich habe eigentlich gemerkt, dass das Leben in Odessa auch normal weitergehen muss. Es ist nicht so, dass in diesen Städten einfach alles in Schutt und in Asche ist, aber in Odessa, das ist eine Stadt, die jetzt noch Relativ. Also das ist ein gefährlich zu sagen, wie relativ, aber es ist eigentlich sicher. Aber man muss einfach immer damit rechnen, dass irgendwann Nacht oder auch durch den Tagen Bomben oder ein Raketenangriff stattfinden kann. Aber das Leben muss für die Leute, das habe ich ja gesehen, es muss einfach weitergehen.
0: Wir in der Schweiz sind eigentlich auch kriegsmüde, wir wollen, dass es eben aufhört, dort der Krieg. Wir sehen täglich die Nachrichten, wir sehen täglich auch die Fotos. Was kann uns motivieren, trotzdem zu dieser Ausstellung zu gehen oder in das Buch reinzuschauen?
1: Ja, das stimmt. Wir sind äh, jetzt wirklich auch ein bisschen kriegsmüde Worte, Wir wollen das nicht mehr hören, wir wollen von diesem Thema Abstand halten. Zudem ist jetzt noch der ganze Krieg, der im Gazastreifen ausgebrochen ist, eine riesige Belastung und hat auch das Thema des ukrainischen Krieg in den Hintergrund gerückt. Trotzdem geht der Krieg in der Ukraine weiter. Und wir werden täglich werden wir äh, Aufnahmen sehen in den Medien aus, aus diesen Gegenden, was dort alles passiert und es hört nicht auf. Maja hat eigentlich äh, ein Vorwort noch geschrieben im Buch und ich wollte noch schnell um den Schluss von ihrem Vorwort äh, schnell zitieren. Es ist schwierig in der Zukunft zu leben, wenn in der Gegenwart der Tod Hand in Hand mit uns geht und wir nicht wissen, ob der nächste Tag kommen wird. Aber in der Gegenwart wünschen wir uns alle ein Ende des Wahnsinns der Krieg genannt wird. Wir wollen einen Waffenstillstand, wir wollen wieder Menschen sein, keine Krieger. Es möge Frieden herrschen, es soll Leben geben.
0: Die Fotoausstellung von Patrick Lüthi und Maja Makiaeva ist noch bis zum 12. Mai in der Stadtkirche in Olten zu sehen. Sie steht unter dem Patronat des Kunsthauses Olten und wird von der christkatholischen Kirchgemeinde Olten und dem ukrainischen Netzwerk Kalina unterstützt. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Kirche gratis zu sehen. Spezielle Veranstaltungen sind am 26. März mit einer Führung durch die Ausstellung von Patrick Lüthi um 18 Uhr. Und am 4. April heißt es, hingeschaut, Kunst, Kaffee und Kuchen, das Ganze um 14 Uhr. Mehr Informationen zum Projekt sind zu finden unter www.ukrainianphotodiary.org. Dort kann man auch ins Fotoarchiv schauen und erhält weitere Infos zu Veranstaltungen, zum Buch und kann auch Spenden überweisen. www.ukrainianphotodiary.org Es lohnt sich dort ins Archiv zu gehen und sich Fotos aus dem aktuellen Alltag der Ukraine anzuschauen. Anschließend haben sich die kleinen Problemchen, die wir so in der Schweiz haben, schnell relativiert. Das war's bereits wieder bei Kanal K Kultur pur mit der Rückschau auf die 74. Berlinale. Ich bin gespannt, welche Filme aus Berlin demnächst bei uns anlaufen werden. Empfehlen kann ich euch Andrea lässt sich scheiden von Josef Hader. Der Film startet am 11. April in den Schweizer Kinos. Dann mal kurz reinschauen in den Spaceman auf Netflix, allerdings auf eigene Gefahr. Und unbedingt sehen La Cucina, der Schwarz-Weiß-Film über das wilde Küchenleben in New York. Und dann natürlich nicht die Ausstellung Das ukrainische Tagebuch in Olten verpassen. Sie läuft noch bis Anfang Mai in der Stadtkirche in Olten. Und wer sich für das Fotobuch Das ukrainische Tagebuch interessiert, melde sich unter www.ukrainianphotodiary.org. Wir treffen uns wieder Anfang April bei Kanal K-Kultur pur, dann unter anderem mit Berichten von den Filmfestivals in Friburg und dem Jugendfilmfestival in Zürich. Wer diese Sendung in Ruhe noch einmal hören möchte, kann dies bei unseren Freunden bei Spotify unter Kultur pur. Vom Mischpult verabschiedet sich für heute
1: Michael Berger. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jeder zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.